1: Fråga Anders och Måns.
2: Hoppsans, hoppsan, sopsan, där bröt jag vår vignett. Varför då? Jo, för jag ska läsa ett brev från Per Andreasson från Malmö. Hej Anders Måns. Jag tänkte att det är dags för en ny signaturmelodivision. Och denna gång står inga mindre än... Anders och mons för sång och kör Anders och Mons. Ja, det är alltså du jag och jag som sjunger Det är mest jag som sjunger och Mons, du är lite mer kör ha. Här kommer det ha. Varmt och hopp, hjärt Anders mons. Ja, ja. Är mål, och jag vem har in jag? Änken, enken, jag har varit så barn. Och sen blev
1: jag Tusen tack för det, som sagt, hjärtligt välkomna till Frågan och Sommons podden som svarar på dina frågor Det kan vara frågor precis vad som helst eller hur Anka Absolut, och man skriver till att det är adressen fraggasnabelåandersomans.se men, men ganska ofta så handlar det om djur Och idag ska jag prata hela avsnittet om hundar Hela, får jag inte prata? Nej, knappt, knappt, få ett i
2: vädret, faktiskt Anka, vad har hänt sen sist? Äh, mycket har hänt mig sen sist jag har bland annat, tillsammans med min vän lyckats eh, sälja en felköpt husbil från 70-talet till en pakistanier, numera boende i Nederländerna. Ja. Jag har varit runt och gjort reklam för min föreställning. Just det, just premiär, snart köper det. Ja, bla, bla, nu bla, 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 bla. Jag Men jag har gjort mycket reklam. Och du vet hur det är då, Måns, man pratar i radio... Om man pratar med olika journalister i olika tidningar. Och man pratar ja. om jag och om jag och jag och mig. Ja. Man blir så trött på sig själv. Ja, man ringer till tidningar och Örebro och Borås som man pratar om mig och mig och jag. Va? Så. Och om du måste lite trött på mig så anar du inte hur många hundra gånger mer trött jag är på mig. Nåväl, som en del av det här skulle jag vara med ett underhållningsprogram i tv. Bob. <laughs> ja, typ. Och jag blev hämtad då av en taxi utanför en radiostudio. Det har nyss varit då svintidigt på morgonen och pratat om just jag och mig. Jag hoppade in i den här taxin och när jag hade åkt i några minuter så märkte jag att attan, när jag glömt mina nycklar i den här radiostudion.
0: Mm.
2: Det var lite dumt. Jag var lite trött och det var skittidigt på morgonen. Jaja, jag fick be taxichauffören att köra tillbaka och han vände. Och då hände det som inte får hända. <laughs> Vänta! Vad kan det vara som inte får hända i den här situationen? Och han blev stoppad av polisen. Och tilldömd böter för att ha kört 7 kilometer i timmen för fort. Det var ju tråkigt ju. Mm. Taxichauffören blev väldigt, väldigt arg. Alltså mycket, mycket arg. Han svor och han sa saker som att polisen borde fanna mig ha viktigare saker att göra. Mm. Det dålig stämning. Men medan han argumenterade med den här polisen så passade jag att smita upp och hämta mina nycklar i radiostudion, Kom tillbaka, allt var klart med polisen och sen åkte vi. Och det blev en resa... Man kan säga i vredesmodets tecken. <laughs> det, var, det var tydligt att han ansåg att det var mina nycklar mm. och inte hans gasfot som låg bakom de här böterna. Hade mm. det varit ditt fel alltså? Ja, typ, va? han var inte där på sig själv, inte på polisen utan på mig. Det var ju liksom mitt fel att vi vände. Ja, men han har ju rätt. Det var ju att du är tanksprid och klantig
1: som orsakar detta.
2: Nu var det här en ganska lång taxiresa och vi åkte ut i naturen. Och efter cirka 15 minuter i den här tysta, dåliga stämningen säger taxichauffören, citat, Det var ena jävla dyra nycklar. Stämningen är mörk. Det är morgon. Om du Just då, efter det här uttalandet av mina nycklar, så tittar jag ut genom fönstret. Och då ser jag något jag aldrig sett i hela mitt liv tidigare. Att det är sant. Utanför fönstret simmar en bävel. Det, det är ju helt fantastiskt. Vi passerar en sjö och för första gången i mitt snart 50-åriga liv ser jag en bäver live. Så jag säger, titta en bäver. Så den sammanlagda dialogen blir alltså, det var en jävla dyra nycklar. Titta en bäver. Han tittar ju på vägen och så med alla största sannolikhet, ingen bäven. Var han lika imponerad och intresserad
1: Jag av kände... bäven
2: som du? Jag känte mig helt dum i huvudet. Världens sämsta försök att byta samtal sen. Men samtidigt, jag såg ju en bäver. Det måste man med rimlighet upplysa om. Ja, ja,
1: men om någon skulle fråga mig, hur är liksom Anders privat? Är han så där tanksprid som han verkar på tv, då ska jag säga så här: Aha. Han glömmer sina nycklar och sen: Titta, en bäver! <laughs> med bara sammanfattning. Ja, det har hänt i något sen vi såg senast. Inte mycket. Jag tycker att vi kör igång programmet istället. Det gör vi.
2: Anders, vem är det som har skrivit till oss? Det är David. Han skriver, hej Anders och Måns. Räddar verkligen brandmän katter ur träd? Eller är det bara så som det avbildas i barnböcker? Men välja hälsningar, David. Mons. vad tror du om det här? Ja Men katter är ju väldigt bra på att ta
1: sig ner från höga ställen. Jag vet inte varför katter inte bara klättrar ner när de är
2: högt uppe i träd. Men du vet, det här har jag i alla fall sett i hundratals, ja. kanske tusentals barnböcker. Ja. Brandmän som räddar katter ur träd. Jag googlar det här och jag hittar brandmän som räddar katter ur bränder, såklart. Brandmän som räddade en katt från en elstolpe. Jag hittar brandmän som räddade en katt som fastnat under isen. Och jag hittar brandmän som räddade en katt ur ett träd. Mm. Det är Göteborgs Posten 2015, jag kommer läsa lite kort högt. Katt, träd, stege. Tre ingredienser som tillsammans bildar en klassisk brandmans Men som sällan utspelar sig i räddningstjänstens verklighet. Mm -hmm. Så skrev Göteborgs posten. Men det här, det här var katten Hugo, det gjorde Valla. <laughs> <laughs> som efter två dygn uppe i ett högt träd rättades av brandman på steget. Där skriver Borslänjen. Vi gör inte det så ofta. Katter brukar, som du säger, måste klättra ner själva när de blir hungriga. Men vi försöker hjälpa till i den mån vi kan. Vi ser det här som en övning, säger styrkeledare Kent Arvidsson. En övning i vad? Kör ja, med ett barn fastna i en skär? <laughs> ja, någon slags övning. Ja. Samma sak i Varberg 2010. Brandman räddar katt. Jag läser nog ur Hallands nyheter. Normalt åker vi inte ut och räddar katter ur träd. Det ingår inte i räddningstjänstens uppgifter. Ger man katten lite tid så kommer den ner av sig själv, säger Leif Nilsson som är brandmästaren vid räddningstjänsten. Nu hade den här katten då eh, tur i oturen för det var en, en nyanställd brandman som behövde öva på att hantera häva, hävaren. En sån här brandbil med kori-lift ja. Så då fick den katten lite grann. Det är de två exempel jag hittar ur media de senaste tio åren. Ja. Men man läser ju mycket om, om sånt här. Du vet, eller som fastnar i gyttja. Djur som sitter fast. Och, och då kommer räddningstjänsten att ta bort dem. Det ser man ju ofta. Mm. P4 Östergötland rapporterade ditt i februari i år.
1: Efter att ha räddat en hund som fastnat
2: i silen i en diskho med tassen här i helgen så undrar vi idag... Då... En hund som fastnat med tassen i silen i en diskho då kom brandmälden. Och då ställer P4 den här högst rimliga frågan. Är det det här våra skattepengar ska <här> gå till? <här> när kommer man att rädda djur? Och då får Morgan Vass ge svaret. Är det självklart att ni rycker ut när Hussematte ringer? Alltså det är inte så självklart. Behovet av ett snabbt ingripande och vad värdet på djuret, det låter grymt men så är det. Och kostnaden för insatsen i övrigt. det var man måste göra en bedömning för att få skicka ut någonting. Av det är tre parametrarna du har där vass då. Hur bråttom det är, vad djuret är värt och så kostnaden för själva insatsen. Sen lägger man också till lite senare där att det är, man kollar också vad man har mer att göra samtidigt. Ja, om man är upptagen med trafikolyckor eller bränder och så vidare, då väljer man det före djuret. Sen var det det här med just katter, och då säger Morgan så här: Kan vara ett bekymmer som ägare jag, men jag är tämligen säker på att katter kommer ner. Kommer de upp så kommer de ner. Ja, man oklarar sig ibland i onödan för, för katter. Så som man morgon, man kan inte på något sätt förvänta sig att blankålen kommer att komma och hämta en katt som är uppe i ett träd. Är det må hända en svindyrkatt? Inga andra larm och någon nyanställd måste öva på krambilen så kanske. Summering nummer två. Vi lär våra barn fel.
1: Vadå då, I Okej, okej, okej. Oj, 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 Ankan. Mm -hmm. I förra avsnittet tog lyssnaren Simon-initiativ till en ny omröstning.
2: Ja. Sveriges fulaste ord. Ja, det har minst sagt engagerat våra lyssnare.
1: Simon nominerade själv njöt
2: ja, och slev. Ja,
1: Jag nominerade orden flärp, ja. lobb och
2: krögare.
1: Medan du Anders nominerade orden skänk
2: och grep. Ja, grep har jag tagit bort för det tycker jag är fint. Skänk tycker jag är fruktansvärt. Det har varit ett enormt
1: gensvar. Ha. Ni jag tycker att det finns en massa fula ord i svenskan. Ha. Jonathan nominerar ordet mögel. Magnus. Mögel ska ju inte vara snyggt. Mögel. Nej, men vad ordet innebär, ja. det kanske vi ska bortse från. Ja, men det, det är bara det... själva ordet. Ja, alltså. ja, men
2: jag tror kanske att man börjar tycka att mögel är fult för att mögel är fult ja. som sak. Att det smittar, ja. det smittar av sig. Att jag. betydelsen smittar lätet, ja. som man säger.
1: Ja, ja, men här kommer ju ett ord som innebär något underbart. Ja. Men Magnus tycker ändå att det ska nomineras som Sveriges fulaste ord. Är du beredd? Ja. Semester. Nej. Ida skriver så här, jag nominerar balja. det är ett glatt litet ord. Balja. Balja. Och Micke skriver, Sveriges isärklass fulaste ord är gylf. Ja, det är fult. Gylf. Ja, det klättrar högt upp på listan. Isak
2: nominerar tre ord, jumske, körtel och bagage. Nej, men jumske inte snyggt. Där har du två fula, Gyllf och jumske. Ville
1: Martin, Adam och Johan, alltså det är olika brev det här, eh, nominera ordet vårtgård. Även aha. Maria nominerar vårtgård. Hon skriver, denna plats skulle kunna vara erotisk aha. tills den benäms. Det klingar liksom vårtsvin och gammaltant runt ordet. Ja, ja. Och vårtgård är faktiskt det ordet som har nominerats av flest personer. Jaha, Så leder vårtgård. Det är det som har nominerats av flest personer. Jaha, och hur ska den själva
2: domen Nej, jag, gå till? Jag återkommer. Ja, okay, ja.
1: Signaturen, ja. en tidigare högstadielärare i svenska, har skickat in hela fem nomineringar. Ja. Sköldkörtel. ja. ja. 70 sjöskjuka sjömän med sjö och sköttes av stjärna sjuksköterskor från Skellefteå 1727 på det av sjunkande skeppet Charlotte. Det här är ju inte ett ord. Det är ju en, en, en ramsa. Det här är helt diskvalificerat. Skicka inte in ramsor till den här tävlingen. Sen nominerar hon ordet bängt. Det är ett namn. Ja men det godkänner jag ja. Och så nominerar hon, citat, alla ord med R när någon med samma dialekt som Peter Gide eller Mons Nilsson uttalar dem. Mm. Ett riktigt räligt påhopp. Ja, det får vi påstå. Avslutningsvis föreslår hon ordet Framskärt. Självklart har även en logoped nominerat. Så här skriver Petra. Topp tre. Kärlek. Va? Tallrik. Nah. Och på första plats. utan konkurrens. Fylaste
2: av alla. Lugg. Lugg är ganska fult. <laughs> ja, det håller jag med om. Det är tre som jag köper alltså. Ylf, Jumske och Lugg. En anonym person
1: nominerar ordet Lerjök Och det är klart att man vill vara anonym då ja. Man vill ju inte få hela Ängelholm emot det, nej, nej, absolut inte Då får man gängstryk av Ängelholmarna alltså Lerjökarnas stad De har till och med en Lerjöksorkester Såklart Och då tänker du Anders Ja Det där måste låta för jävligt. Ja. Tänker du Nej, det tänker jag inte Jo, det tänker du Men ja. det är faktiskt inte så illa Nähe. Vi ska lyssna <skratt>
2: Nej, det svängde. Finns det någon som kan spela vackert på Lejeö öuket överhuvudtaget? Ja, dessa
1: personer till ja, ja. i Ängelholms Lerjöks orkester. Tack för en nominering. Det kommer fler lite senare i avsnittet.
2: Ja, julflödet. Ching
1: Jag drar en återkoppling här kan när jag ändå är igång och snacka. Ja, får vi köra lite gingen. Här kommer den. Äh, ja. Det räcker det. I ett avsnitt så pratade vi om ljudvågor- och sa att det inte går att förstå- hur radiovågor kan innehålla information. Nej, det går inte. Att det var magi och trolldom. Ja, det är det.
2: Per har gett sig på att försöka förklara ja. detta. jag vet redan. Det här kommer, eh, jag, jag vet hur det här kommer att gå. Vadå? Det kommer bli tråkigt- och jag kommer, i, och jag, och jag kommer inte förstå.
1: Ja, mm. Per är ju väldigt pedagogisk alltså. Ja, låt höra. Hej Måns och Anders- jag tänkte ge mig på att förklara hur man kan skicka information över radiovågor. Vi skippar analog radio och går direkt på
2: överföring av digital information. Nej men, då vi, nej, men digital då, då är det ettor och och radiovågor. Det är att det, att det går grejer upp och ner i luften, mm. någon slags vågor. Mm. Och att det sen är information. Det är ju då det blir riktigt svårt. Jag hade redan hoppat över det svåraste. Ja men hur skickar man ett och nollar då med radiovågor? Ja, det vet jag inte.
1: <laughs> Nej, men det ska Per förklara. Ja, ja, ja. När man lagrar eller skickar digital information brukar man dela upp den i ett antal bytes. En byte motsvarar ungefär ett tecken i en textfil eller en pixel i en bild. En byte kan i sin tur delas upp i åtta bitar. En bit är ett binärt tal och kan då bara ha värdet noll eller ett. Är du med han kan? Alltså ja, är med. En byte utgörs av åtta bitar och varje bit kan bara ha värdet 0 eller 1. Just det. Jag fortsätter läsa. Så hur kan man då göra om man vill skicka en bit till en mottagare? Jo, man kan ha en radiosignal med en viss frekvens och när den är påslagen motsvarar en etta och när den är avslagen motsvarar en nolla. Sen kan man till exempel varje sekund byta till att skicka en ny bit. Mottagaren lyssnar en gång i sekunden efter om det hörs någon signal eller inte och får på så sätt informationen överförd till sig. Är du kan? Mm. Mottagaren lyssnar en gång i sekunden. Om det kommer en signal, är då är det en etta. Om det inte kommer en signal, så är det en nolla. Ja, så länge är med. Efter åtta sekunder har man skickat åtta bitar, det vill säga en hel byte. Mm -hmm. Kanske då ett m eller en pixel. Ja, men Precis. Sen finns det naturligtvis bättre sätt att göra det på. Istället för att stänga av signalen helt kan man variera styrkan, alltså amplituden på den. Om man till exempel varierar amplituden mellan åtta nivåer har man med ens fyrdubblad överföringshastigheten. Man kan även variera frekvensen och fasen, alltså tidsförskjutningen på signalen, eller kombinera olika sätt. Ju högre frekvens signalen har desto oftare kan man växla till nästa bit- vilket också höjer överföringshastigheten. Hoppas det gick att förstå. Önskar Per i Vidingsjö i Linköping.
2: Ja, min gamla hem. Min gamla hem. Hemre bostadsområde. Vet du vad Per? Det gick inte att förstå. Det gick så långt som
1: hur man skickar en bit. Ja. Det gick att förstå. Antingen är signalen av eller på. Ja, så, så, ja.
2: så långt. Sen tappar man med Per.
1: Men i vilket fall, tusen tack Per. För första gången i mitt liv är jag i alla fall i närheten. Ja, vad förstår du? <laughs> det det då? Ja, ja.
2: Ny fråga. hej Manders och Ånos. Mm. några veckor sedan sökte jag en god vän som nyligen flyttat till vårt kära grannlands huvudstad Oslo. Men under besökets gång konstaterade vi en underlig förekomst. Vid samtliga övergångsställen med trafikljus så visades i vanlig ordning en grön symbol när fotgängare hade tillfälle att gå över. Men till vår förundran fanns det två röda stoppsymboler. Hur kan det komma sig? Varken jag eller min vän kunde se någon skillnad på eller något syfte med den extra lilla röda gubben. Är det bara så att normen behöver tydliga direktiv när det kommer till att undvika att gå mot rött. Men förbryllade hälsningar Daniel. De har alltså en grön gubbe och sen när det blir rött två likadana röda gubbar. Det Så att det är en i grön längst upp och sen är det två röda. Det verkar jättemärkligt. Jag har inte sett de här eh, röda gubbarna dubbla. Nej, Vi har ju varit i Norge du och jag. Ja.
1: Inte du att Dimmu Just det, vi tyckte det var roligt med black metal och det som ett litet skämt och skulle intervjua ett sånt där sminkat skämtband. Ja. Det visade sig att på den tiden, det här var ju 90-tal, det var ju då den här skibutiken Helvetet ja. och Greven och allt det där fanns i Oslo. Ja. Inte konstigt, de tyckte inte alls att de höll på med skämtmusik. Nej. De var ju jätteläskiga på riktigt. De där killarna, ja, var de. ja,
2: vi blev jätterädda för dem. Men jag kommer inte ihåg att jag på den resan såg att det var två röda lampor. Har du någon teori, Måns? Varför kan det vara så här att de har dubbla röda gubbar? Ja, att det är extra förbjudet att gå över <laughs> i Oslo. <laughs> jag hamnade på Spårvägselskapets diskussionsforum. Där hittade jag en tråd startad av Kildor. Det är nog mest killar på Spårvägselskapets <laughs> satser. Ja, <laughs> nah. nu har du fördomar. Absolut. Kildor skriver alltså så här. Vissa länder, bland annat Tyskland och Norge- har två röda gubbar vid övergångsställen. Någon som vet om det finns någon speciell anledning till det här? M och M går direkt in och har en, jag tycker, bra gissning. Kan det vara så att man får stordriftfördelar om själva trafikljushusen är samma oavsett om man vill ha röd, röd, grön gubbe eller röd, gul, grön gubbe? Jag förstår inte. Jo, alltså man tillverkar billigare trafikljushus om de ser likadana ut, så är det alltid tre. Och så kanske någon vill ha eh, röd, orange och grön. Okej, jag förstår att det alltid ska sitta tre lampor på höjden. Ja.
1: Så att i Norge, ja. de här två röda, ja. de sitter alltså på höjden.
2: De sitter alltså vertikalt. Jag ja. tänkte mig att de satt bredvid varandra. Nej, Håll nej, nej. ser ut precis som här hemma. Jaha. Ja. Vad tror du om den teorin? Stordriftfördelar? Nej, nej. nej, nej, nej jag tror inte. Kildor svar direkt på tråden. Jag har funderat på samma sak. Jaha. Alltså Kildor har också funderat för stordriftfördelar stor drift på trafikljushus. Men... Det känns som att det finns tillräckligt många övergångsställen för att motivera en egen produktionsserie av trafikljus. Mm, där inne på killoslinjen. Mm. Mm. Dessutom kostar ju den extra röda gubben pengar i form av större materialutgång och extra underhåll. Och drift, att lampan ska lysa. Ja. Kanske vill man skapa redundans för att säkerhet, det vill säga röd gubbe går sönder så finns det åtminstone ah. en kvar som fungerar. Ah, Fiffit. Ja. Nu ger sig Mats in i diskussionen. De flesta, trafikljus är moduluppbyggda.
1: Ja. ja. så att varje lampa i ja. huset ja. är en modul och så ja. kan man bygga på. Alltså man kan ju få sju stycken lampor på höjden ja. om man vill det. Ja, att
2: trafikljushus funkar lite som Lego. Ja. Däremot så är det så att... Jag älskar allt som är byggt i moduler. Ja, jag också. Det ger
1: liksom en frihet.
2: Ja, och det finns ju en växt som är byggd i moduler, känner du till den? Nej. Det är en typ av vass. När man var ute och paddlade man var lite, kunde man dra vissa vassa som var byggda på modul. Kunde man plocka ihop och plocka isär? Man kunde plocka isär och plocka ihop ja. en växt? Ja. Va? Den dog antagligen när man plockade ihop den igen. Men det var som moduler. Uh
1: -huh.
2: Modulvass kanske den heter. Däremot fortsätter Mats på den här otroligt otroligt smala diskussioner. Däremot säger är det så att två ljusöppningar betyder stopp och en gå. Då behöver du inte ha särskilt god syn för att kunna avgöra om du kan gå över eller inte. Aha, man kan vara färgblind till och med. Till exempel. Om två lampor lyser,
1: då får du ja. inte gå över. och en lampor lyser, då får jag gå över.
2: Ja, det är ju många tydlighetsfördelar. Stämmer det här? Ja. Jag tror också det. För så här skriver nämligen bloggaren Marianas by. karlstad på tur och retur. Jag väljer att tro på det här, för Karlstad ligger väldigt mycket närmare Norge än man kan tro. Mm. Ja. Inlägget heter Oslos röda gubbar. Eftersom jag tycker att ni inte ska behöva gå omkring och fundera över detta så har jag hittat svaret på statens vg -vesen. Alltså det är ju Norges vägverk antar jag då. Med två gubbar istället för en är det lättare att se för folk längre bort på grund av större ljusyta två om ja, det går så här ha en jättestor lampa då. Ja ja ja, ja. men det blir också ett tydligare signalspråk ja. Och två om det går sönder så finns det en röd i reserv. Det här har hon har alltså läst på VGV:s hemsida. Jag ville dubbelkolla det och chattade lite kort med Statens VGV och fick följande svar. Mm. Mm. Hej, ska du läsa här på norska nu då? Nej. Jo. Hey, Okej. Okay. Hej, du chattar med Berit. <laughs> ja. På vägväsen. Ja. ja. Vi svarade kund på spörsmål om förekort och omregistrering av köretöj här på chatten. Du kan sända mejl till firmapostat .no. och det, okay. det, det har jag gjort. Ja. Och jag har blivit lovat svar inom 14 arbetsdagar. Så det är lite av en dålig följetong det här. Jaha, uh, är detta en kliffhängare? Ja, fast vi har nog nästan... Jag ville bara dubbelkolla svaret. Däremot så följer jag numera statens vg på Instagram. Och i natt när jag skulle jobba att jag såg ett klipp om rengöring av vägbanor i tunnlar. Och det var ganska intressant. Du kommer bli en heja på sådana här
1: captcha. Du ska ja. klicka i alla övergångsställen.
2: Så svaret är förmodligen att det är dubbla röda gubbar för att det är tydligare och lättare och bättre. Och om en lampa går sönder så finns det en kvar. Definitivt svar om två veckor. Underbart inslag kan Tack. Underbart inslag Här lyssnar vi lite då kort på eh, Louise Ätemå som berättar lite om redogöring av norska här. Nej. nej, 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 nej. 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 Det, där, får, Det. Där, där går jag min gräns <laughs> Vi tar en ut istället
0: Ett
1: tag framöver har vi ett betalt samarbete med en
2: myndighet. Och nu kanske ni tror att det är Rikshjälden eller nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte. Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och Det är min favoritmyndighet.
1: Efter Institutet för språk och folkmedlen, såklart. Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson? Kommer jag behöva ha kärnvapen
2: i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott? Måste jag åka ner och hjälpa till? Det är inte konstigt om man har frågor.
1: Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet... NATO! För... Bra eller bajs? Nej, den heter Värt att veta om NATO. Det är ett bättre namn. Bland annat får man svara på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla får en? Är vår säkerhet verkligen
2: hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO? Och svaren där är ja, ja, Nej, men... ja och ja.
1: Nu avslöjar du svaren. Ja,
2: ja. men det finns fler frågor som besvaras på msp.se-nato. Välkomna tillbaka! Nu blir
1: det stor hundspecial! Spänn fast er på med kopplet, för nu kör vi! Oj. SN har skickat den här frågan. Hej Anders Måns! Började fundera över hundraser dagen. Det finns ju så många olika sorters hundar som är väldigt olika varandra. När i historien började man avla fram olika raser? Och Gustav är inne på samma tema. Hej gossa! Efter att ha skaffat hund för ett år sedan tänker jag oproportionerligt mycket på hundavl. Mm -hmm. Hundras som vi har idag är framavlade på vissa egenskaper. Så korta ben ska en taxa, så långa öron eller lagom på kock och spaniel och så bindgalen ska en pitbull vara. Nu kommer vi få pitbullägarna på oss, han kan. Ja. Det är en missförstådd ras. Bara ja. den uppfostras rätt ja. så är den en perfekt familjehund. Mm. Det vill bara leka Nej. med din avslitna arm. Just det. Gustaf fortsätter, men vägen dit måste jag ha innehållit en massa mellanraser. Från vad man började med till den färdiga nya hundrasen. Nej, taxen ska ha ännu kortare ben. Typ. När bestämde man att den nya rasen var klar? Vem gjorde det? Och pågår det fortfarande av att få fram nya raser, förutom alla pudelkorsningar. Detta undrar alltså Gustav. Tack för frågan.
2: Mm. Ankan, mm. är du sugen på att skaffa hund? Ja, jag kommer skaffa hund. Det här med nya så det är ju som man skriver. Man, det är ju mycket nu det här pi och kockerpoppel. Shoppapi? Nej, <laughs> men shoppapoppel. Det är ju just de här. Man jag vet inte fan vad de heter. Labradoodle heter det. Men ska du är du sugen på att skaffa hund. Jag kommer skaffa hund. Ja. Men jag måste först bli pensionär av ett liv där jag kan skapa ett liv för hunden så att hunden är glad. Just, det. Just nu hade hunden varit ledsen. Mm. Jag är som du, Anders. En del av mig vill verkligen
1: ha en hund. Den tjatar varje dag. Snälla, snälla, kan vi inte skaffa hund? Jag lovar att ta hand om den. Medan en annan del av mig säger Måns, du kan ju inte ens sköta din hygien. Hur ska du kunna sköta en hund? Då svarar hunddelen av min hjärna. Alltså, jag borde kunna sköta en hund. Jag har ju haft barn. Mm. Men hur bra gick det? Ganska bra faktiskt. Ja, det gick jättebra. Hon kom till skolan i tid nästan varje dag. Okej, okay. men du kommer inte kunna resa någonstans, och hunden kommer välta dina av oss. Hittills har den tråkiga praktiska delen av mig gärna vunnit de här diskussionerna. Ja, som så många andra diskussioner. Ja, 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 ja. Var tredje svensk hushåll har ett sällskapsdjur. Anders tror du att Sveriges vanligaste husdjur är hund eller katt. Katt. Rätt, det finns 1,4 miljoner katter i Sverige, medan det finns 930 000 hundar, vilket är det tredje vanligaste husdjuret.
2: Ja, men skulle det kunna vara eh, någon fågel, va? Nej, någon marsvin eller någon hamställning och sånt kanske? Mhm. Mm Nej, nah, svårt här säga. <laughs> ja, jag vet inte.
1: Häst! Häst! Så det ja. finns 930 000 hundar. Ja. Det skulle det finnas ungefär lika många hästar. eller var Att var åttonde hushåll har en häst. Ja, ungefär. <laughs> Nej. Nej. Sveriges tredje vanligaste husdjur. Kanin. Ah, ja, såklart. På fjärde plats. Hur kunde jag missa kaninen. <laughs> på fjärde plats:
2: akvarium. Och Det är väl inget husdjur, det är ju en förvaringsmekanism för jag, fisk.
1: Jag, jag är med dig, ja. Om man räknade varje fisk ja. så tror jag att fisk hade varit
2: Sveriges tredje vanligaste husdjur. Ja, jag
1: tror jag också. Lite orättvist mot guppisarna.
2: Ja, eller cykliderna. Femte plats. Kattfiskar är ju elaka, det ser ju väldigt ut.
1: Ja, det innebär ja. inte att de är elaka, ja. Det kan vara ett sätt bara att och se ut. Ja. kan vara ett utseende. Man ska inte döma fiska efter utseendet. Det gamla talesättet. Femte plats, mm. fågel. Mm -hmm. Sjätte plats, hamster. Sjunde, masvin. Åttonde, reptil.
2: Aha. Och nionde mus Nej ja, men reptil.
1: Ja, den här jävla listan alltså. Ja, den... De skiljer på hamster och masvin. Ja. Men sen reptil. Nej, ja, det var en dålig lista. Hunden är inte vårt vanligaste husdjur alltså, men det är människans första husdjur. Och vår relation kan ha börjat redan för 40 000 år sedan. Oj. Och hunden kommer från vargen. Jo, ja, ja, det var så. Ja. Ja, ja. Eftersom människan och vargen jagade samma sorts bytesdjur så levde vi nära varandra. Vi var konkurrenter och stal varandras byten. Men någon gång insåg någon att det skulle gå ännu bättre för oss om vi Samarbetade.
2: Ja, oh, det är ju. No. Det. det är
1: Nej, men det är. Just... Mot älgen.
2: Mot älgen? Samarbetade mot älgen. Ja, för det har mycket mat på den. Så jag ska skriva populär historia.
1: Vissa forskare hävdar att relationen började när jägare tog hem varje som leksaker till barnen. Andra hävdade att det var vargarna som sökte sig till människoboningar för att de kunde hitta smaskiga rester i lägens sophöga. Och människorna lärde sig snabbt att dra nytta av de domesticerade vargarna. De vaktade och varnade mot främlingar. Ja, eller hur? Mm. Vi lekte med dem och värmde oss på dem. Mysigt. Ja. Vi åt dem och tog deras päls. Mindre mysigt. Mm. Och vi jagade tillsammans med dem. Och både människan och vargen är ju flockdjur. Så vi hade redan inprogrammerade beteenden som gjorde att vi passade bra att leva ihop. Så det är ingen slump att det är hundar vi har hemma och inte tama älgar.
2: Mm. Är det med så långt? Ja, det, var, det är inte lika troligt att människan och älgen slogs mot till exempel vargen eller ugglan. Nej men elja är ju inte flockdjur så de vet inte att bete sig i grupp.
1: <laughs> Människan domesticerade vargen och gjorde om den till hund Och en av de viktigaste förändringarna Handlade om neoteni Det
2: vet ju varenda människa vad det betyder Det behöver du inte förklara Så här skriver Naturhistoriska riksmuseet
1: Neoteni betyder att ungdomskaraktärer Hos de vilda anfäderna Består även i vuxen ålder Det gör att hunden inte utvecklar vargens vuxenbeteende vilket gäller både de fysiska och mentala egenskaperna. Med andra ord, hunden är en barnslig varg. Mhm. Mm du då hängt med Vaja. Låter det rimligt att hundar är barnsliga vargar? Absolut.
2: Var det kul att hänga med Skit Skitkul. Vad tar du med dig? Att de morrade och det var liksom inte av för att de var förbannade som hundar. Jag sa till mig själv så de morrade, då kommer vi bli lite rädd, men de bara berättade att de är här och här är jag och sånt. Men det var ju skitläskigt att stå var och hade huvudet på axeln och morra. Ja, mm. <laughs> jätteläskigt Anledningen till att jag hängde med vargen var att det var ju det här TV-programmet Djursjukhuset mm. och att ledarvargen, det var en hona i flocken där hade fått håll tänderna när den hade bitit i ett stängsel och då kom det ju, det var så roligt att det var en helt vanlig tandläkare han, var, han var, jobbar ju på typ folktandvården och så sövdes vargen låg där upp och ner in, och så, så kom en vanlig tandläkare från folktandvården Ja, och gjorde en rotfyllning Ja, typ
1: Fick hon sån här banankräm på tänderna sen <laughs> Och ett bokmärke. Människan gjorde om vargen till hund och sen började människan avla på hundarna. För att kunna använda dem till särskilda saker. Och det finns tre huvudkategorier. Herdehundar och vallhundar. Alltså förfäderna till exempelvis border och Collie och Chefer. Draghundar. Förfäderna till exempel vis Siberian Husky. Och jakthundar och det är till de flesta som vi har idag alltså tärrier och taxar och pudlar och alla retrieverhundar och så vidare och så
2: vidare. Ja, taxar är ju jakthundar. Ja, vad är bra att få ner i hål. Exakt. Jag varje sånt. Eller <här> <här> Nej, det <här> räv. Nej, det räv. Alla vet ju att varje gör grit och börna <här> ja, jag, jag sa fel. Jag, jag erkänner. Jag menade räv. De
1: skulle vara små så att de kom ner i räv, gryt och också modiga och etria. Mm. Det
2: har man lyckats. Man borde ha fram en halhund också. Det har man inte lyckats med. När behöver du en halhund? Ja, men i de här gryten. Att den var lite fet på något sätt i hynt så att den gled i trånga utrymmen bra. Vi hade en tax en gång när jag var liten. Den var från vettet.
1: <laughs> Om man i en mening råkade säga ordet Kanin. Ja. <laughs> Då blev den bindgalen alltså. Ja. Men den eh, hade ju alltså päls som var, eh, var hål. blank och lite hal. Ja, ja. ja, en halhund. Ja, den var ju inte
2: luffsig och rufsig. Nej, Nej, inte sträv som man säger. Relativt halhund. <laughs> Tack. Harvhal. En ras. Harv
1: man vet inte riktigt vilka hundraser som har funnits genom årtusendena. Nej. I Irak har man hittat lerfigurer från 6500 år före Kristus som ser ut som spetshundar. På egyptiska gravmalningar från cirka 2000 före Kristus finns olika hundtyper avbildade och man kan särskilja doggar, vindhundar, spetsar och dvärghundar. Den antike författaren, Xenofon, den äldre.
2: Xenofon! Brorsa till cylofon. Det var en cylofon och saxofon. Två av jobbar ju med musik. Men en av dem var mer biolog.
1: Xenofon den äldre beskriver hundar med förkortade ben. Var som han kallar...
2: Xenophon... Det var ju akraton sax. Som saxof saxofonen.
1: Förlåt, tillbaka till undan. Den antike författaren Xenofon den äldre beskriver hundar med förkortade ben. Ja. Som han kallar bäverhundar.
2: Ja, ala! Hålla hundar
1: Och sklett från Sydtyskland tyder på att taxlika hundar fanns där redan när romarna invaderade området. Som människan har alltid avlat hunden men det var först på 1800-talet som det blev organiserat och extremt. Och av dagens 350-400 hundraser så har de allra flesta uppkommit de senaste 200 åren. Man började alltså finlira och ta fram experthundar. Jag är revisor och behöver en hund som är bra på matte. Mm. Ja. ja, så säger du för att hundar är generellt ganska dåliga på matte mm. men om jag samlar ihop de hundar i världen som trots allt är bäst på matte mm. och parar dem i generation efter generation på några hundra år hade vi fått fram hundar som är betydligt bättre på matte i alla fall än dagens hundar
2: Pudlar va? Smarta sägs det
1: Jag tror att jag hade satsat på pudlar ja. mm. Men nu för tiden avlar man minst lika mycket på utseende som på egenskaper man vill ha en cool hund och det har gått lite över styr, så här skriver Naturhistoriska riksmuseet. Denna djurförädling har varit på både gott och ont- eftersom man allt för ofta använder använt sig av extrema variationer. Både fysiskt och mentalt undermåliga individer- har tillvaratagits och används vidare i aven. En egenhet som vi människor tycker bära med oss- är fascinationen för det extrema.
2: Ja, det är därför vi har hundar då som inte kan andas. Och de måste platta näser, så de måste opereras när de föds och sånt.
1: Och inte kan föda naturligt, utan måste göra kejsarsnitt och så vidare- Gustav frågade vem som bestämmer när en ras är klar och i Sverige är det Svenska Kennelklubben. De har godkänt 360 raser och har kriterier för varje ras. En rasstandard som i detalj beskriver hur hunden ska se ut. Så här skriver de om nostryffeln. Hos pudel. Nostriffen ska vara utvecklad och ligga i linje med den vertikala profilen. Näsborrarna ska vara öppna. Nostriffen ska vara svart hos svart, vit och grå pudel. Den ska vara brun hos brun pudel. Hos aprikosröd pudel ska Nostriffen vara brun eller svart. Hos ljus aprikosröd pudel ska Nostriffen vara så mörk som möjligt. Anders håller du med Kennelklubben om pudelns Nostriffe? Har du samma
2: preferenser? Mm. Ja, nej. Va? Jag tycker det här är på något sätt, jag vet inte ens formulera varför, jag tycker det är provocerande på något sätt. Vi släpper
1: det. Förra året registrerades 73 000 nya hundar i Sverige. 72% procent var en av de här 360 godkända raserna, resten var korsningar. Anders, vilka hundraser tror du är de mest populära i Sverige
2: Just nu. Eh, ja, chefer eh, har alltid varit populärt Golden Retriever, alltid populärt Och nu de här Labradoodle är väl ingen ras då riktigt Så därför, annars skulle jag nog gissa på dem Men annars tror jag, Golden Retriever, Pudel och chefer <laughs> Sveriges mest populära hundras, just nu
1: Labrador Ja, jag hade en Här är Svenska Kennelklubbens topp 10 Nyregistrerade hundar år 2022 Plats 1 Labrador.
2: Mm. Och det är inte konstigt att labrador är populär. Ja, de äter och sover och är snälla. Exakt.
1: Pålitliga, lätta att dressera, används ofta som brukshundar, ledarhund och narkotikahund. På andra plats. Chefer. Golden Retriever. Ja, jag visste att det är populärt. Ja. De är ungefär som labradorer, fast lite snyggare ja. och mycket dummare. Just det. <laughs> det är ingen slump att du aldrig ser en golden retriever som ledarhund. Det här var ett livsfall. Ja. Som man hör på namnet retriever så är både Labrador-retriever och Golden Retriever jakthundar från början specialiserade Vad på. Vad betyder
2: retriever? Det vet hämta.
1: Jag. Jaha, ja. De är avlade för att hämta skjutna fåglar. Tredje plats, mest populära hundar. Tysk,
2: tysk chef och ja. Chefen är ju så rolig för att man tänker att den ser ut på ett sätt, men sen när man ser hur den ser ut så har den, är den så låg där bak. Det är ett av problemen ja. att den har fortsatt avla och bli lägre och lägre där bak. Ja. Schäfer, det är som en
1: sportbil som är upp och ner eller bak och fram. Nej. Schäfrar är smarta och lojala. Ja. Men kan också vara väldigt, väldigt obehagligt när de är arg på en. Alltså. Ja. Cirka 70 av de polishundar som finns i Sverige är schäfrar. 20 är rasen Malinois. Schäfrar och Malinois, då Mal. har du svenska polishundar. Malinois? Jag vet inte om det talar så. Ingen aning. Nej. Okej, plats fyra till 10. Jämnt hund, spaniel, Staffordshire, bullterrier, dansk-svensk gårdshund. Bichon Havanais. Finsk lapphund, flat-coated retriever. Ja. Femtonde plats, Jack Russell Terrier, som har mina föräldrar ättriga ja. rackar. Ja. Alltså inte mina föräldrar, utan de här hundarna. Ja. Ja. Så här skriver Svenska Kennelklubben angående trender på topplistan. Ja. Årets raket. Jaha. Är den lilla vallhunden Miniature American Shepherd på plats 20? Jag hade inte riktigt hängt med vilka hundraser som är poppis i Sverige. Ja, jag men blev... jag tyckte att jag var ganska bra väl? Det tyckte jag. Guldstjärna i kanten. Ja, jag blev ja. överraskad att vissa kändisraser inte var med högt på listan. Hunden Lassi. Ja. Vad var det för någon han kan? Ja, det var en collie. Långhårig collie återfinns först på plats 58. Ah, ja, sopa. I saltkråkan hade tjoven
2: en hund, ja. båtsman. Kommer du ihåg vad det var för ras? Eh, ja, det är en sån, eh, vad heter de nu då? Förlåt. Sankt Bernhards hund. Sankt, men, är en, ja, problemet med dem är att de äter, de drägglar ju. Mm. Ah! Ja. En
1: jävla dräggelmaskin är det. Ja. Det är klart, ingen nyförtiden vi har dräggelmaskiner
2: hemma. Ja. Det är på riktigt så att jag fick en sån av min granne. Ja. Hon var lite alkoholiserad och skulle flytta till Mallorca. Och jag fick ett tårdrypande brev om att nu får du hunden. Nej men det gick inte så jag. Jag hade ju en jätte, nästan nyfödd dotter och en jätteliten lägenhet och kunde inte ha drägg eller 200 kilo hund i lägenheten.
1: Det är kanske därför på grund av dessa anledningar som sagt Bernhalsund är först på plats 151. Ja, Men det där hundrasen som du har tjatat om då Anders? Labradoodle. Labradoodle? Alltså en korsning mellan Labrador och pudel. De har man ju hört så himla mycket om de verkar supertrendiga. Hur kan det komma sig att de inte är med på den här listan överhuvudtaget? Nej men det är väl inte en accepterad ras? Exakt. Det här var ju Svenska Kennelklubbens lista och ja. Labradoodle är inte en godkänd ras hos Svenska Kennelklubben. Men det kommer det bli.
2: De hatar blandraser. Ja, men det, det, men det finns ju så många Labradoodles så till slut kommer det sluta vara en blandras.
1: Jag har gjort lite efterforskning. Det registrerades över tusen Labradoodles förra året, vilket betyder att det var den sjätte vanligaste hundrasen förra året. Labradoodles är poppis och dyra, men det är en Blandras. Och det rör tydligen upp känslor. Så här läser jag i kommentarsfältet till en blogg som tillhör en uppfödare av Labradoodles. Jag begriper inte hur någon kan förespråka blandras Avel. Jag som uppfödare av Rottweiler tycker att det är upprörande att en byracka ska betinga ett högre värde som valp än mina hundar.
2: Ja, ja. Det är, ja, det är, små, är småsintighet. Anar jag en viss hundrasism? Ja, det har vi pratat om du och jag också i 20 år. Vi har gjort ett helt inslag om det. Det är kanske ett av våra mest populära inslag när vi tog med en byraka och ställde upp i en hundtävling för Grandanoa. Hunden Nöken Jaha. som saknade
1: tänder i halva käken så tungan hänger ut.
2: Ja, <laughs> och sakna hår. Det var tjock och saknade hår. Jätteroligt.
1: För att sammanfatta en Gustav, det har funnits en massa mellanraser såklart men när Svenska Kennelklubben grundades 1889 så var det för att citat värna om hundraserna. Och det innebär att där tar det stopp. Då, då är de som de är. Efter att en rasstandard skrivits så är det tydligen inte poppis med folk som fortsätter att ta fram nya knasiga
2: hundraser. Om du som lyssnar vill försvara Svenska Kennelklubben skriv till fraga snabblå andersomans.se nu slipper vi den kritiken. Jag orkar inte riktigt
1: Varför ska man kritisera allt man ser och hör? Nej, ta en del som det är det för att tänka om. Tänk att själv du före mål för kritiken och sen blir du bara besviken. För du tror du har rätt, men man kan ju ha fel.
2: Måste det var väl allt vi hade att bjuda på idag. Var trevligt Nej, men vänta, vänta. Va? Jag har ju utlovat fler
1: nomineringar till vår tävling Svenskans fulaste ord. Okej. Okay. Och också reglerna. Jaha, vad spännande. Joakim föreslår ordet perrång och skriver såklart ett lånord. Men varför har vi lånat det absolut fulaste ordet i alla språk och gjort det till vårt eget? Helena nominerar ordet mjugg. Och samtliga ord som innehåller ett långt ö. Som att kött kan vara mört.
2: Det är fint på öskötska. Mört.
1: Jag har nu hittat på regler till den här tävlingen man Vad spännande. Man får nominera i en vecka till. Jaha. Sedan kommer jag vara en väldig jury och ta fram fem finalister. Jaha. Sveriges fem ord som ni lyssnare får rösta på. Och det ord som får flest röster korrar vi till vinnare. Och vad får du för pris? Det blir fina priser, en dyr pokal med ordet ingraverat. Jaha. Några av Sveriges främsta skådespelare kommer säga ordet. Jaha. Och så, vidare och så, vidare. Ja. så det är mycket som står på spel Absolut. Men än så länge Fortsätt nominera på Fraga snabala Andersomans.se ja. Underbart
2: ja, Det ska vi inte klippa bort Den, Det är uttalsvarianten Vi tackar för idag, vi hörs igen nästa vecka För då är det nästa vecka, tills dess, ha det så bra Puss och kram.